0: 18 augustus, 20 na 6, Dan denk ik wel een keer van... Dan is mijn leven ja, totaal veranderd.
1: Op 18 augustus 2011 raast een storm over de Pukkelpopweide in Kiwit bij Hasselt. Een tent stort in, palen en bomen vallen om. Er waren 60.000 mensen op het festivalterrein. De balans, vijf
2: doden, tien zwaar gewonden en een collectief trauma. Wat er gebeurt op Pukkelpop... Is de definitie van wat noodlot is. Hè? Op de absoluut verkeerde plaats en op het absoluut verkeerde moment.
3: Onze zoon is gestorven op boekenpop, ergens waar hij heel graag was, mm-hmm. dat gevoel hebben we proberen te houden. Of houden
4: eigenlijk. Tien minuten storm. 10 jaar vriendschap, hoe de bukkelpopstorm mensen nog altijd verbindt. Als wij allemaal samen zijn, dan zie je hoe mensen een soort van, alsof wij een aura ja. rond ons hebben, een soort. Een rare cirkel waar, waar mensen bijna niet durven inkomen, omdat, we, ja, omdat er zoiets van uitstraalt. Ik heb dat al
0: heel vaak horen ja. zeggen.
1: Tien jaar later is die storm nog niet vergeten. Sarah raakte zwaar gewond en kwam in een rolstoel terecht.
0: Vijf mensen die overleden zijn. Voor Over hetzelfde geld was ik er ook bij. en prijs me
2: nog geluk dat ik, dat ik nog leef. Dirk
1: en zijn vrouw Katrien verloren hun dochter Marijke. Ze was nog maar
2: 21. Er zijn duizend en één dingen die anders hadden kunnen lopen. Een bus later, een trein gemist. was ze later geweest en dan had ze niet op die plaats haar tentje gehad. Enzovoort, enzovoort.
1: Ook de oudste zoon van Jan en Christel kwam om tijdens de storm. Ze staan erop om nu ieder jaar zelf naar Pukkelpop te gaan.
3: Wat ik altijd zeg, het is altijd geweest in Pukkelpop zeker. Want één schouder wat hebben de mensen wenen, ik ben altijd heel emotioneel geweest. En dan eigenlijk vijf minuten later waren we aan het lachen of aan het dansen. Ik heb me daar heel lang schuldig over gevoeld.
1: Door de ramp zijn ook mooie dingen ontstaan. Innige momenten, vriendschappen. Anja van Pukkopop hield al die tijd contact met de slachtoffers en nabestaanden.
4: Het is niet allemaal meer zo rauw, maar het blijft wel pijn doen.
0: het was enorm mooi weer. Dus we uh, stonden wij te dansen eigenlijk en te luisteren naar Skunk en Enzi. En toen bond dat in één keer wat te druppelen. Wij vonden wij dat leuk, want ja, achter zo'n warme dag hadden we eindelijk een keer wat verfrissing. En in één keer begon dat neiger en neiger te, te regen, dat, dat ik besloten heb van ja... Voor mij zei dat ten eind regen. Ik ga schuilen. Ik ga niets gaan zoeken om te schuilen. Die groene
4: lucht, die groene wolken, die zag ik op ons afkomen en ik voelde van... Oh my god, dit is... Je ja, voelde ook op het terrein een soort van onrust. Een, een van wat is deze?
0: Maar nog voordat je dat... Fatsoen kon bevatten, was het al zo ver? Vlak om de hoek had je de proximus tenten was de eerste tenten dat ik tegenkwam en ik dacht van ja, er staat hier wel veel volk, zeg maar, ik ga proberen om het er toch nog wat tussen te wringen. Dus ik stond er zo al verwegen in de tent en niet in de tent en ik denk dat ik daar een minuut of Drie stond dat in ene keer die een boom erop opgevallen was, vanuit het niks. Ja. Ik had niks gehoord op de achtergrond of zo. En dat was achter mij, dat is achter mij gebeurd, want ik stond eigenlijk met mijn rug naar de boom. Dus ik heb het niet zien aankomen ook. En het volgende dat ik. dat ik me herinner, is dat ik ja, wakker word onder die boom. Ik kon mijn, mijn benen in me bewegen. dus Dat weet
2: direct van, er is hier iets, iets serieus gaande. Op het moment dat we naar het vlt journal keken en zagen van, ja, over Pukkelpop is een storm uh, heen gekomen. Er zijn tenten ingestort, er is sprake van gewonden en van een dode. Ja, dan... dan ...komt dan een lichte vorm van paniek. We hebben onmiddellijk een berichtje gestuurd naar Marijke. Uh, Marijke, laat je iets weten. Hè? We kunnen je niet bereiken. Kusjes, papa en mama. Er kwam geen antwoord, uh, maar... Dat was nog altijd niet zo verwonderlijk omdat uh, het netwerk plat lag uh, boven uh, Pukkelpop, boven de weide. Ook de andere vrienden, vriendinnen uh, hadden nog geen berichtjes naar de ouders kunnen sturen enzovoort. Een een goed half uur later hebben we dan het nieuws gekregen uh, via Nelen, dat uh, de beste vriendin van Marijke, Annelies, waarvan we zeker waren dat Marijke daar uh, zou bij geweest zijn, uh, dat die naar het ziekenhuis was gebracht met een dubbele open beenbreuk. En dat ze... Die wisten waar Marijke was. En ik, ik herinner me nog zeer goed dat er op dat moment er een soort van golf door mijn lichaam ging. Ik ben onmiddellijk letterlijk moeten gaan plat liggen. Uh, Kathleen die moest onmiddellijk naar het toilet. Op dat moment wisten we denk ik beiden dat iets, uh, iets ernstigs mis was. En hebben we hebben eigenlijk beslist om uh, met twee auto's naar uh, Kiwi te rijden. Dan zijn we in een file terechtgekomen. Een gigantische file. Op de E313. Ondertussen waren op de radio meer en meer berichten over de doden. En dan op een bepaald moment is er tussen die file is er een politiecombi komen, tussen doorgereden. En iets in mij zei van, uh, volg die maar. En ik ben tussen die file doorgereden, achter die politiecombi, achteraf bekeken. Uh, het rare was ook, die politiecombi is niet gestopt met de vraag, uh, meneer, wat, wat is het plan? Ik ben er gewoon achter gereden. En zo hassel binnengereden eigenlijk. Dat, dat leek wel oorlogsgebied. He. Dus, he. Van zodra je Hassel binnenkwam, daarvoor was er niks te zien, maar van zodra je Hassel binnenkwam, zag je omgewaaide takken, bomen die op de weg lagen. Overal eh, brandweerwagens, politiewagens, sirenes langs alle kanten. Eh, wij zijn dan naar het Jessa ziekenhuis gereden, waar het crisiscentrum was. Dat hadden we gehoord op radio. En Nele is naar de camping gereden, naar de Pukkelpopweide, om daar te gaan kijken naar Marijke. Uh, naar de vrienden eigenlijk, want het, het plan was eigenlijk op het moment dat we thuis vertrokken we rijden met twee auto's naar daar om zoveel mogelijk van die kameraden naar huis te, te brengen en, enzovoort, want ja dat is daar een ravage die kunnen daar vannacht niet blijven uh, toen we in het ziekenhuis uh, arriveerden, dan uh, was het inderdaad zo dat Annelies, uh, haar vriendin dus, uh, als eerst was binnengebracht en op dat moment in de operatiezaal was maar van Marijke was geen nieuws en een goed, uh, ja Laten we zeggen, een half uur later uh, komen ons al vertellen van... Marijke is zeker niet bij de zware gewonden, want alle zware gewonden zijn ondertussen in het ziekenhuis. Dan hebben ze ons een uur later gezegd van ja, uh, jullie mogen op jullie beide oren slapen. Marijke is ook niet bij de licht gewonden. Uh, dus ja, komt wel ergens boven water.
3: Ik zou nachtschift moeten maken die dag. Op tv, op nieuws, op radio, gegond, er is de storm, er is van alles gebeurd. We zijn te beginnen de kinderen te contacteren. Op een gegeven moment kregen we contact met de oudste dochter Arian. Die had dan de jongste zoon Joran mij al. Dat was in zijn eerste pokerpop. En die was eigenlijk zoiets van: moeten we naar huis? Waarom? Hij was op de camping in zijn tuintje en hij had dat dus niet meegekregen. 50 meter verder. Hè? En uh, heb ik contact blijven houden met Arian. Kijk, ik kom je halen. Wie is nog bij u? Ah, een vriendin. Ik, zeg, ik pak die ook mee, want dat gaat toch chaos zijn. Hebben die mensen opgebeld van kijk, je moet niet gaan, ik breng ze mee. Te voet, gezocht. Heb ik, nou, ja, dat was een oorlogsgebied. Daar. Ik wist echt niet wat er los was. Maar bij Marlo kreeg ik natuurlijk geen contact. Want ik weet nog, de laatste voiceberichten die ik ingesproken heb, ja, die wilde ik eigenlijk niet meer terug horen, want ik was kwaad. Hè. Ja, wat was dit Waarom ga ik niks weten? Ik weet niet wat ik doe. Ja, Met mijn kinderen terug naar huis, dus, maar toen, begon het, toen begon het wel te wringen van ja, Marlo heeft geen
2: contact. Er zullen heel veel jongeren zijn, en dat is uh, ja, zonder kwaad woord over om tv te zeggen. We weten het laatste in hun gedachten was om eens uh, naar papa en mama te bellen, dat er niks overkomen was. Maar we zijn wel heel zeker dat bij Marijke dat het eerste zou geweest zijn uh, waar ze zo aan gedacht hebben. Uh, na zo'n ramp, om ons gerust te stellen. Maar goed, je houdt je vast aan alles. Hè? Dus je denkt van misschien is dat je gsm kapot. Uh, Misschien is ze mee met iemand naar het ziekenhuis uh, en, en denkt ze er inderdaad daardoor niet aan om ons te bellen, enzovoort, enzovoort. Dus uh, je houdt je vast aan elke, elke sprankel hoop. Maar hoe langer de klok wegtikte, hoe, hoe, hoe minder dat die hoop werd en hoe groter de vrees werd. Uh, we hebben dat uh, tijdens die uren dat we daar, daar gezeten hebben nooit ook zo tegen elkaar gezegd, want je geeft elkaar altijd maar moed. Van, ja, het komt wel goed en Rijke komt wel... Uh, Ergens boven water enzovoort. Maar in je, in je eigen geest wordt het altijd maar erger en erger en begin je meer en meer te beseffen, dit verhaal klopt niet. Hier is iets grondig mis.
3: Op een gegeven moment belt de politie van Genk met zo'n heel raar verhaal van. We hebben, uw, we hebben een gsm gevonden en uw naam staat erin. Kan dat van uw zoon zijn? Ja, ja. en dat was het eigenlijk. Dan zoiet van wat is dat nu, hè? Ja, toen was ik eigenlijk genoeg. Hè. Toen ben ik terug naar de gegaan. Maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik daar geraakt ben. Dat was eigenlijk niet verantwoord. Ik weet dat ik drie, vier keer heb moeten stoppen. Dat ik hard kloppen kreeg Of ik wist dat niet goed waar ik naartoe moest. Ik had dan gehoord. Ja, kijk, er zijn slachtoffers gebracht naar een weet Maar dat was afgesloten. Uh, naar een kerk. Daar was niemand meer. En toen belde de zoon. De zoon van 16 jaar heeft me toen gebeld. Papa, Marlos los dood. De politie van... Hasel, denk ik dan wel, is thuis mijn slachtofferhulp Die komen vertellen dat Marlo gestorven is. Ja, en Persiaans was toen een schoonzus en een man met hun kinderen al thuis. Die waren ook op Pukop op geweest, die waren naar huis gekomen. Die hadden de verhalen meegekregen we vinden Marlo niet. Er was volk genoeg thuis om een vrouw op te Per Persiaans. Ik wist toen echt niet wat doen. Hè. Ik, ik voelde me draai, ja ik voelde me slecht. Ik ik ga niet naar huis rijden, want ik ga je een hand krijgen. En ik had misschien ook een beetje bang om naar huis te gaan, hè, want ik had op de telefoon gehoord wat thuis gaande was. En ik was het er niet. Hè. Ja.
2: met de ouders ja maar wij zitten hier ze kunnen met ons geen contact opnemen en dan um, uh, hebben we gezegd van ja als Annelies ontwaakt uit de verdoving kan je misschien een Annelies vragen of zij weet waar Marijke is en uh, achteraf hebben we geweten dat ze die vraag effectief gesteld hebben analyse, en Annelies heeft gezegd van ja het moet heel erg zijn met Marijke ik denk dat Marijke overleden is nu, men heeft op dat moment niet tegen ons gezegd, maar op dat moment is men wel uh, contact gaan zoeken met de politie. En heeft men na verloop van de tijd inderdaad van de politie de bevestiging gekregen dat Marijke overleden was. Um, men heeft dan in het ziekenhuis heeft men dan gewacht op de komst van slachtofferhulp. Weten we uh, van, van wat men ons nadien heeft verteld. Om ons dan rond half één uh, ja, het nieuws te brengen dat Marijke effectief overleden was. Eigenlijk hebben ze het ons nu moeten zeggen, want uh, we hadden gezien dat er in de hoek van die, uh, die zaal was een rechter eigenlijk dat daar een tafeltje stond waar dan de directeur van het ziekenhuis met een medewerker zat. En dat was zo wat de plaats waar alle berichten binnenkwamen, en waarvan telkens de boodschappen naar de ouders vertrokken die daar zaten. Die soms daar zaten omdat hun, hun dochter of zoon een arm gebroken had of iets anders. En oké, okay, die bevindt zich in dat ziekenhuis, en je mag die gaan halen, enzovoort. En op een bepaald moment had ik al gemerkt dat die in onze richting keken, maar. Ja, je, je duwt dat weg, hè. je wil dat gewoon niet zien uh, vlak naast die tafel gingen en kan hier van een, van een uurwerk, heb ik elke minuut zien voorbij gaan en op een bepaald moment, uh, rond half één uh, zijn die recht gestaan en zijn die in onze richting gewandeld en ik weet dat ik me heb rechtgezet en naar, naar hen ben gestapt en gezegd heb zeg, dat het niet waar is ja. en uh, ja het was wel waar en ja, we zijn dan alle twee in shock gegaan ik heb uh, heel die zaal rondgelopen, tegen deuren geklopt, tegen stoel geschot. Uh, uh, Kathleen die zat helemaal versteend op een stoel. En, uh, we hebben dan uh, ja, van de mensen van de slachtofferhulp de raad gekregen om zo snel mogelijk naar de weide te gaan om Marijke te zien. En toen ook al iets gekregen om wat uh, rustiger te worden. Ja, vanaf dat moment leek het alsof... Uh, uh, je ja, kan, kan het moeilijk anders omschrijven alsof we meespelen in een heel slechte film. De ene zijde van ons verstand zei van ja, dit is het einde van het leven van Marijke, maar ook eigenlijk van ons leven. Het leven is voorbij, dit, dit is het einde. En de andere kant van ons verstand, dat ging precies niet over Marijke, dat ging precies niet over ons, dat was precies een film. Ik wist
0: direct dat ik een dwarslesie had. Dus een, het was een zeer complexe, complexe breuk. Als je de foto's ziet, zit eigenlijk mijn ene ruggenwervel bijna naast mijn andere. Dus uh, dan weet hij ook dat dat, dat dat niet goed komt. Hè. De een dokter van het revalidatiecentrum, dokter Viana, beloofde dat ik alles weer terug zelfstandig ging kunnen doen. Dat in het revalidatiecentrum eraan gaan werken zodanig dat ik alles weer zelfstandig kon doen. Dat geloofde dat niet op dat moment. Ja, kijk, het is, het
2: is wel gelukt. Marijke is onder een paal een, een, een stelling terechtgekomen, eigenlijk, waar de verlichting aanhing op de camping. En die is als een knipmest naar beneden gekomen. Uh, die was dus heel zwaar beveiligd. We hebben echt die plaats mogen zien. Die was op dat moment nog helemaal afgezet door het parket. Men heeft het opengemaakt voor ons. Die stelling was volledig intact. Die was zelfs niet beschadigd, die was gewoon omgevallen. Ondanks het feit dat die aan de bodem, aan de voet beveiligd was met beton, twee, twee op twee meter, een meter hoog, uh, staalkabels uh, waarvan je denkt van ja, dat kan je nooit niet loskrijgen en toch waren die geknapt. En dan besef je, ja, wat hier gepasseerd is aan, aan rukwind, aan valwind, zoals we dat noemden, dan moet gigantisch geweest zijn. Wat ik vooral wou zien op, op dat moment, omdat ik wist dat het was een stelling die naar beneden gekomen was, is of, of misschien die stelling helemaal volging met reclamedoeken en zo omdat dat dan uiteraard veel wind neemt. En dat was ook niet het geval. Er ging daar maar één spandoek aan, um, showers. Twee meter breed, een meter hoog. En dat was het. En op de rest was op die stelling niks te zien. Uh, behalve de verlichtingsblokken natuurlijk. En het is net dat stuk op Marijke is. En ik vond dat belangrijk om, om te weten van... Ja, wat is er precies gebeurd? Ik denk dat het een scenario is dat iedereen die een kind verliest of iemand verliest, die wil weten tot op het laatste moment wat is er precies gebeurt. is. En dan, ik moest er naartoe. En we hebben gelukkig tot de laatste seconde uh, weten we wat er gebeurd is door haar vriendin die het overleefd heeft. En ons alles heeft verteld. Zij is samen met een vriendin teruggekeerd naar de camping. Uh, terwijl alle vriendinnen al naar de festivalweide waren. Ze gingen eerst nog frietjes eten. En op het moment dat, uh, dat ze op weg waren naar de, het festival Weide, begon het uh, zachtjes te regenen, zijn ze teruggekeerd naar de camping om alles wat op te ruimen, uh, netjes in de tentjes te stoppen, dat het niet kon nat worden. En toen is het harder beginnen regenen, hebben ze besloten goed, we gaan hier wachten tot het, uh, tot het over is met regenen. Ze zijn ze in het tentje gaan zitten met twee naast elkaar. En ze hebben een, een minuut misschien bang geweest. En toen is die paal geknapt, dus... Uh, was eigenlijk bliksemsnel gegaan. Dus ze heeft nooit geweten wat er, wat er gebeurd is. Ze heeft ook niet afgezien. We weten dat ze op slag dood was.
1: De storm ging liggen. De pijn blijft. Maar er werden ook nieuwe zaadjes geplant. Zaadjes voor vriendschappen. Mooie momenten. Sarah vond de vangnet bij buren en familie. Dirk, de papa van Marijke, houdt contact met David, een jongen uit dezelfde gemeente die verlamd raakte tijdens de storm. Anja van Pukkelpop raakte bevriend met Jan, de papa van Marlo. En ook de andere familieleden, de andere slachtoffers, ze zoeken elkaar elk jaar weer op, op Pukkelpop.
4: De dag na de storm is er aan mij al gevraagd, kunt jij er alsjeblieft voor zorgen dat dat we contact blijven houden met die mensen en dat we ja, kunnen helpen waar dat, dat kan. Ik, ik had, natuurlijk doe ik dat. En ja, tien jaar later, als ik zie de, de weg die dat we samen hebben afgelegd, ja, allez, dat, is, ik vind dat, dat, dat is voor mijn leven echt een verrijking geweest. Gevoeld voelt dat de, die band, die connectie die wij hebben, die is, die is gewoon heel sterk. En heel
0: bijzonder. Het is niet dat wij elkaar constant bellen en berichtjes sturen, maar bij ja, een operatie of bij mijn verjaardag, bij de belangrijke
2: dingen, uh, hebben we nog altijd contact. Je zit als ouder natuurlijk met een, met een groot stuk opgekropte woede, agressie, omdat je kind is, is verongelukt. Maar met de beste wil van de wereld konden we niemand niet aanduiden die daar verantwoordelijk voor was. En misschien zou het gemakkelijker geweest zijn. Voor ons mochten we ons inderdaad op iemand kunnen afreageren hebben, kunnen kwaad maken hebben. Maar dat was niet het geval. Um, makkelijker aan de ene kant, moeilijker aan de andere kant waarschijnlijk. Want hoe kwaad je je ook zou gemaakt hebben, maar eigenlijk dan niet teruggekomen zijn. En ja, sindsdien is er eigenlijk een soort van... Ja, ik noem het een haat liefdeverhouding verhouding ontstaan. We moeten er af en toe naartoe in de loop van het jaar... Um, gewoon er eens naartoe om eens aan het gedenkteken een bloemetje te leggen en dan vertrekken we weer we blijven echt geen half uur rondhangen vijf minuutjes even kijken naar de plaats op de camping waar ze verongelukt is um, en dan, dan zijn we weg en we gaan ook elk jaar uh, naar daar tijdens de pokkelpop om een paar dagen een letterlijke paar dagen dan mee te maken met het festival vroeger was dat altijd één dag maar die, die vliegt zodanig snel voorbij. Je, je ziet er dan natuurlijk ook altijd wel een paar mensen die, die je wil zien. Ook vrienden en vriendinnen van Marijken die, die komen. Die dan bellen, ja, we zijn hier, we bevinden ons daar. Uh, die wil je dan ook wel even ontmoeten natuurlijk. En ik heb er wel behoefte aan om ook een beetje van de sfeer mee te pikken uh, waar Marijken naar uitgekeken had. En dat trekt je natuurlijk elke keer wel wat dieper terug naar wat er toen gebeurd is. Maar... Dat is niet meer met een, met een, met een vorm van verdriet die er het, uh, het, de eerste twee jaren was. We kunnen er nu ook wel een stukje van genieten, van daar te zijn. We, we weten dat ze daar heel veel plezier gemaakt heeft. Ook al was ze heel kort, want het is eigenlijk al de eerste avond van het festival gebeurd, maar ze was er al een dag op voorhand, voor de pre-opening uh, noemen ze het dan. Hè. Uh, dus ze had daar al veel plezier gemaakt. En dat te weten ja, uh, verzacht een beetje het verhaal.
3: Ik, mijn vrouw, wij zijn niet het ondernemend type. We berusten ons wel, we zien wel. En ja, we sprongen rond de karren. En ja, of boek op organiseerde een herdenking. Uh, een jaar later een herdenking. Ja, goed, we gaan daar wel naartoe. We zullen dat zelf niet organiseren. Die nood hadden we ook niet. Maar we waren wel heel dankbaar
2: dat we er naartoe konden. Dat er wel was. Je, je weet van elkaar, zonder veel te moeten zeggen, wat je doormaakte. Uh, Je weet wat het betekent om terug op die plaats te komen... waar uh, je zoon, je dochter uh, verongelukt is. En en je babbelt eens van hoe is het ermee... en je herkent dezelfde zaken die de revue passeren. Je kan aan niemand uitleggen wat wat het is om een kind te verliezen... als je dat zelf niet hebt meegemaakt. En eens je dat hebt meegemaakt, dan uh, volstaat een blik... uh, een paar woorden volstaan dan om te weten... wat... uh, wat de ander denkt, waaraan die denkt, hoe hij ermee omgaat enzovoort. Op de een of andere manier voel je je zielsgenoten en ga je met elkaar in gesprek. En dat zijn niet altijd triestige gesprekken hoor. Dat gaat over van alles en nog wat. Er wordt gelachen, er worden herinneringen opgehaald aan wat Marijke ooit allemaal heeft meegemaakt, uitgesproken. En net zo goed gaat dat dan over Marlo. Uh, over zijn uh, muziek en zijn vrienden enzovoort. Uh, en dat is tof om te horen. Uh, er zijn heel veel verhalen over Marijke die we te weten zijn gekomen na overlijden van haar vrienden. En zo hoort dat ook natuurlijk. We oh, dus hoeven niet alles te weten van de kinderen. Achteraf gezien zijn we heel blij dat ze toch meer heeft meegemaakt dan we dachten dat ze meegemaakt had.
3: We hebben na een heel jaar alleen maar gecommuniceerd via mail. Ja. En met de, met de herdenking heb ik u gezien, maar ik heb u geen contact gezocht. Ik ben eigenlijk is het pas in 2012 op geweest. We hebben afgesproken aan de herdenkingsmuur van Voetwood, waar de lintjes gehangen werden. Ja. Ik ben als een magneet naar je toe getrokken.
4: Door. Inderdaad. Jawel ja, ik, oh, ik schiet weer helemaal vol. Ja. Wij zijn toen gewoon direct in mekaarse armen ja. gevlogen. Ja.
3: Christel, mijn vrouw zei op een gegeven moment: dacht die, van, ja, laat ze los, want je breekt ze in <lacht> Dat was zoiets van ja. <lacht> een ontlading van eigenlijk. Ja. Ja. kan ik je eens vastpakken of mag ik het vastpakken of ik weet het niet.
4: Ja, dat was een heel emotioneel ja. moment. Je weet dat tien na zes komt eraan, hoe dan ook, of dat jij daar nu weerstand tegen hebt of niet, maar dat gebeurt gewoon. Maar je zit omringd met vrienden, met uh, gelijkgestemde zielen, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, en dat ja, dat, dat maakt het allemaal, denk ik, een klein beetje draaglijker. omdat je weet van, ik ben, hier bij, ik ben hier bij mijn vrienden. Ik ben hier bij mijn familie.
3: Maar wel, dat is wel waar. En die kring wordt wel, die groep wordt wel kleiner. Uh, in het begin waren er heel veel leeftijdsgenoten van de zoonhoog. We zochten elkaar daarop. Maar die zijn getrouwd, die zijn, die hebben kindjes gekregen, die zijn volwassen geworden. En sommigen komen nog naar boek op op. Sommigen komen minder en minder naar thuis nog. En, maar dat je hebt wel wat weg. Wat normaal is, wat mag ook. Maar eigenlijk die kleinere groep. Boek op op. Anja. Mijn familie? Ja. Dat kunnen we wel beheer. Ja, dat blijft daar samen zitten. En als dat dit jaar zal zijn, ja. Ik ga dat weer even, hoe zeggen? Die groep is er niet. Maar wij, ja, steken ons aan wij door. Wij gaan fietsen. Wij, uh, mijn vrouw. Kinderen we gaan fietsen of we gaan niet drinken.
4: En anders doen we dat ook op 18 augustus. Maar dan zijn ja, we samen ja. op Pukkelpop en dan. Uh...
3: Maar dan is het ook een beetje is hè Want dan ja, dus heb je toch graag contact met, met Daniel, wat al moeilijk is dan, want hij is in het werk. Hè? Uh, met, met andere mensen, met Dirk of met zijn familie. Met mensen die de NSM's willen, wij zijn daar, waar zit jij? Je kunt je voorstellen, dat is hectisch Maar wij, ik wil dan ook met die mensen naar die band gaan. Maar ik voel ook wel. En ja, en Dirk, en het gezien hebben. En dat is iets van moeten, moeten, moeten. Dat is een beetje minder het worden. Ook denk...
4: omdat wij gewoon weten dat we, ja. dat
3: we zien elkaar sowieso zien. Maar er hoeft ook niks meer. Nee. Er moet niks meer verteld worden. Nee. Alleen, je vertelt dat wel, hè, maar dat is al tien keer verteld. En ik vertel dat opnieuw en ik vertel dat graag. En, en ja, of iemand anders die luistert ook naar of dan de eerste keer is dat ik met een zeven vertel. Maar dat hoeft niet meer. Dat, niet, dat, zo, dat moet niet echt meer. Dus genoeg hebben we zitten en een pintje drinken.
4: Je voelt ook die warmte aan tafel, je voelt die genegenheid, je voelt die band die dat we hebben. Want ik hoor dat heel vaak van als wij allemaal samen zijn, dan zie je hoe mensen een soort van, alsof dat wij een aura ja. rond ons hebben, een soort van rare cirkel. Waar, waar mensen bijna niet durven inkomen omdat, we, ja, omdat er zoiets. Vanuit straat. Ik heb dat al heel vaak horen ja. zeggen.
3: Onze zoon is gestorven op Boekenpop. Ergens waar hij heel graag was. Mm-hmm. Dat gevoel hebben we geprobeerd te houden. Of houden we eigenlijk. Op één schouder was er bij de mensen wenen. Maar ik ben altijd heel emotioneel geweest. En dan eigenlijk vijf minuten later waren we aan het lachen of dansen. En daar heb ik wat schuldig over gevoeld. Dat ik kijk besef van het is wat ik ervan ma- of wat wij ervan maken en wat de andere mensen denken of vinden of vinden hoe ik het moet doen want dat hoort je wel hoor je gaat naar dan uh, dansen zeker ja dat begrepen die mensen eigenlijk niet goed moet jij niet op achtenduizend niet aan de kerk of gaan moet jij niet ik moet niks we zullen dat wel we moeten dat niet omdat men dat voorschrijft er zijn toch mensen die echt niet ja, die beseffen niet wat dat is wij gaan hem maar
2: zijn plaats de moeilijkste momenten zijn in feite na de begrafenis gekomen. Het is moeilijk voor te stellen dat je hoe diep je ook op dat moment zit, vlak na het overlijden van, van Marijke, kan je niet voorstellen dat je nog veel dieper zal gaan. Uh, dat je psychisch nog, uh, nog een paar verdiepingen moet zakken. Dat duurt tot maanden na het overlijden. De eerste week, weken zelfs zijn we nooit alleen geweest nu in huis. Uh, nergens eigenlijk. Dat was altijd vol bij ons. Maar ja, na verloop van tijd uiteraard, val je toch wel een beetje terug op je eigen gezin in de zetel. Eh, onrustig, continu onrustig. Eh, angst aanvallen, eh, zoeken, vragen stellen. Waarom, wat is er gebeurd, eh, waarom maar enzovoort. De vragen die je niet zou mogen of moeten stellen, maar die komen toch. Die vragen komen toch. Eh, waarom zij en, enzovoort enzovoort. Eh, Uiteindelijk, wat er gebeurt is op Pukkelpop, is de, een exacte definitie van wat noodlot is. Hè? Op de absoluut verkeerde plaatsen, op het absolute verkeerde moment. Dat is het noodlot. En, er zijn duizenden dingen die anders hadden kunnen lopen. Een bus later, een trein gemist. Uh, ja, noem maar op, uh, een herexamen enzovoort. enzovoort. Uh, en dan had ze daar niet geweest, of was ze later geweest of vroeger geweest, en dan had ze niet op die plaats haar tentje gehad, enzovoort. enzovoort. Maar ja, je moet je daar beneden leggen, maar maanden dan een stuk maalt dat wel door je hoofd. Ben je daar mee bezig? Uh, van waarom maar rijken, waarom maar rijken? Uh, en dan, dan zak je steeds dieper weg.
0: Ik had mijn, mijn leven heel anders voorgesteld. Ik dacht dat ik op, ben nu 41, ik dacht getrouwd, kinderen, een huisje hè. en het is uh, alleen in een appartement. Het feit dat ik uh, geen kinderen heb, dat is misschien naar mij het meeste, meeste zeer doet eigenlijk. Daar heb ik het nog altijd moeilijk mee. Als ik op iemand boos moet zijn, is het op mijn eigen. Hoeveel keer dat ik tegen mijn eigen gezegd van... Als we nu niet blijven staan bij de rest, hé, dan hadden we dat niet
2: voorraad. Zeker dat we vast momenten gehad... Uh, die we denk ik ook niet altijd uitgesproken hebben tegenover elkaar... Om, om elkaar ook in bescherming te nemen. Um, waarbij ik zoiets had van... Ja, voor mij mag het... Ik hoef niet meer wakker te worden morgenvroeg. Als we zo eens uh, ja, iets gingen eten en drinken lagen we uren nadien nog wakker in ons bed uh, te wenen... omdat je een schuldgevoel hebt van wat heb ik nu gedaan. Ik ben daar tussen aanhalingstekens gaan feesten... terwijl ons kind overleden is. Um, maar stapje per stapje heb je dat toch een beetje weg... en zijn we terug naar een normaal leven gegaan. En ik durf vandaag zeggen dat we eigenlijk gelukkig zijn... binnen de mate dat je nog gelukkig kan zijn... wanneer je een kind hebt dat verongelukt is... Gelukkigst waren we voordat Marijke overleden was. Alleen wisten we niet op dat moment hoe gelukkig we wel waren. En nu zijn we opnieuw gelukkig, maar wel met een rugzak. En die gaat overal met ons mee.
0: Ik had alles, alles op een Rijk, en ik was eindelijk 60 kilo, 60 kilo vermaard. Ik ben alleen gewoon. Ik werkte in het weekend. Ik had mijn gewone job. Ik had het leven aan mijn voeten. En dan in één keer is dat gedaan, en moet je ja een heel ander leven opnieuw beginnen en anders. Vanaf dat ik mijn ogen open trek, en ik pijn, tot als ik mijn ogen toedoe zelfs. Het is nog dus een hele dag. Ik kan dat wel onderdrukken door medicatie. Maar volledig weg krijg je dat nooit. Nee, zenuwpijn is. Oh, dat is nog nigerstand standpijn Dat is zo een brandend, een brandend gevoel Precies omdat er duizend beesten in je benen zitten In je lijf zitten Zo een drukkend gevoel Dat ze daar nog niets op gevonden hebben Moest ik dat niet hebben Mijn leven zou totaal anders zijn Totaal Ondanks de rolstoel Ik, mevrouw als we terugkijken, we zijn veranderd. We zijn,
3: ik vrouw, ben vooral heel emotioneel geworden. Uh, ja, geworden ook anders. We zijn ook ouder geworden, tenslotte. Maar er is toch wel een periode voor en een periode na. Dat is er echt wel. Wij meten de tijd ook heel hard af naar 8 augustus. 2011. Zo van, Zeg, weet je nog dat? Onbewust van. Uit ah, leefde leefte Marlon ook. Dus. Dat is meer dan tien jaar geleden. Of aan nee, het toen was Marlon er niet meer. Nu... We hadden nog kinderen, dus wij zijn ook blijven gaan. We zijn even... Even stopt het wel, het cliché. Je moet even stilstaan. En dat is ook wel. Maar we zijn niet alleen geweest. Ik kan me voorstellen, als je maar één kind hebt, dat je in een put komt waar je niet uit geraakt. Nu, wij hebben ons uit je put getrokken. In het begin van de jaren is Anja er heel hard mee geholpen. Om ons toch uit de schul op te krijgen. Toch is als spreken ergens. Ons uit ons ...komfortzone te krijgen en ja, dat heeft dat zeker mee geholpen ook. Want wij zaten wel echt
2: teruggetrokken. Misschien nog wel waar. We hebben regelmatig contact met David, een van de zware gewonden uit de gemeente hier, uit Hamme. Met wie we kort na de ramp eigenlijk contact hebben gekregen op zijn vraag om te vertellen over Pukkelpop, met ons ook zijn ervaringen te delen. En er is eigenlijk heel snel een een, een band ontstaan. Uh, We zijn hem dan verschillende keren gaan bezoeken in in Gent, om met ons te kunnen vertellen, om over zijn letsels, over wat er allemaal gebeurd was op Pukkelpop, uh, hoe het kwam dat hij daar aanwezig was, hij had deelgenomen aan de dodentocht en... uh, en hij zei van ja, ik had, ik had die dood toch beter niet uitgelopen, want ik had mezelf gezegd van als je dat niet kunt, dan moet je niet naar Pukkelpop gaan. En we werden gewaard dat hij eigenlijk uh, nood had om met iemand over Pukkelpop te vertellen die exact wist wat daar gebeurd was. Dat maakte het voor ons zeker in het begin niet gemakkelijker om erheen te gaan, omdat het toch wel een dubbel gevoel was. David was uh, verlamd, zwaar gewond, maar David leefde nog. En Marijke was overleden. En dan stel je de vraag natuurlijk van ja... Wat is het ergste scenario van de twee? Nu, tien jaar later, durf ik gerust zeggen van ja... Ik zou het toch liever hebben dat Marijke was blijven leven. Ook al was het dan met een zware beperking geweest enzovoort. David laat het hoofd niet hangen en die, die gaat verder. Een vriend van hem die met de hond gaat wandelen... pikt hem op... En zo maken samen, hij met de handbag uh, en de man met zijn hond, een een wandeling van een uurtje. Na de middag is David te vinden aan de visvijver in het gezelschap van uh, de vissels daar enzovoort. En mensen die passeren weten dat ze altijd welkom zijn uh, bij David. Je bent verzekerd van een leuke babbel, een paar uh, moppen erbij enzovoort. Dus David is een levensgenieter. En ik heb daar heel veel respect voor. Het kan natuurlijk Marijke niet vervangen, hè. Op een of andere manier is David erbij gekomen in ons leven... ...terwijl Marijke is weggevallen. En dat is gebeurd op dezelfde plaats op de op. 18 augustus,
0: 20 na 6. ...dan denk ik wel een keer van... ...dan is mijn leven ja, totaal veranderd. Ik probeer die dag mee bezig te houden, toch wel. Het is juist de verjaardag van mijn neef. Hij had gezegd van ja... Ik kom er na mijn vijf, ieder 18 augustus, en de Foo Fighters komen op, uh, op Pukkelpop. Daar, hij. En nu is ja voor hem 18 augustus ook al wat dubbel. Vijf mensen die overleden zijn. Voor hetzelfde geld was ik er ook bij. en prijs me nog geluk dat ik, dat ik nog leef. Dat ik denk van, Sarah, er zijn erbij die veel slechter zijn dan u. En er zijn erbij die er die er niet meer over kunnen klappen. Ik ben er wel nog en daar ben ik blij aan.
2: Ja, op het moment dat ik in de zetel ga zitten, eh, dan is het nog altijd moeilijk. En dan helpt natuurlijk eh, dat je, zoals ik het wel eens zeg, eh, een hele grote groep van slechte vrienden hebt, eh, die je overal mee naartoe vragen.
0: Alles alleen, allez, dat kun je niet. Hè. Ik vond de week... Als ik gevallen was, ik bel en mijn schoonbroer kwam weer met een vloer. Hij had de vijf minuten moeten zetten. dat hij zo rap gereden had. Hij had bijna geen adem meer. Ik bel mijn buurvrouw voor mijn boodschappen uit mijn natotaal. En ze staat hier al voordat ik uitgestapt ben. Nee. Dat hoe wel echt duurt om een goede vangnet te hebben.
3: Ik ben geen goede vrienden. Voor mij moet je moeite doen. Nu bewust, dat vrienden zijn ik, ik ben heel asociaal. Ik ben nogal wat teruggetrokken. Het kost moeite, hè? Ja. En dat besef ik goed genoeg. Maar met wie ik ben, tenslotte.
4: Ah, oh, wel, maar mij maakt je dus gewoon heel blij. Ik ben altijd gaaf bij u. Ik laat mijn batterij daar ook mee op. Ik ben er blij om. Ik ook. U ben er trots op. Maar ik ben zeker, stel dat ik mogen iets aan de hand heb, stel dat ik ergens in het midden van de nacht strand en ik bel naar u, maar jij komt mij gewoon niet halen. Ja, natuurlijk. Haal. Je staat daar wel. Natuurlijk, op. ik woon
3: ook om de hoek. Ja.
4: Je weet wat ik wil zeggen. Ja,
3: natuurlijk. natuurlijk. Ik denk dat we elkaar wel graag zien.
4: Ik weet dat wel zeker. bian heeft voor mij een, een armband gemaakt. Het klinkt een beetje... Allez, tot, 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 jaar. Geen, geen zijn jaar ja, het doet geen eer. We zijn twaalf jaar. vriendschapsbandje. Maar ja, het parachutestof, uh, dat is een van mijn meest dierbare bezittingen. Ik draag dat ook heel ja. vaak. Uh, en ik weet nog dat je er eerst een voor mij had gemaakt en die was die gold, veel te groot. Ik ja. uh, dacht zo... Ah ja, ja, maar kan je een nieuwe maken. Ja, nee, maar dat moet niet. Ja, maar kan je een nieuwe maken. En dan een paar dagen daarna zat het uh, hier in de, in de brievenbus. En dat zijn van die ja, bijna kinderlijke ja, <laughs> dingen. Maar daar stel ik
3: me eigenlijk ook in vragen bij. Ik, ik, ik,
4: voor mij maakt dat niet ja, Dat is eigenlijk echt. een
3: grapje koo, maar ik maak me ook zo'n armband. oké? Okay.
4: Voor mij betekent dat heel veel.
0: Benieuwd naar meer podcasts van Radio 2? Je vindt ze allemaal in de Radio 2 app. Download hem via app.radio 2.be